0: Привет! Это горы без вершин. Подкаст о дерзком одиночном походе Юлии Вершининой в России, через плато Путарана, что в восточной Сибири, о походе, который состоялся больше десяти лет назад, но о котором вспоминают и спорят до сих пор. В первом выпуске мы говорили о самой бесстрашной путешественнице, о том, почему она решилась на эту экспедицию, и с какими трудностями столкнулась в первые дни своего пути. Меня зовут Саша Начитов. И эту историю мы рассказываем вместе с Сашей Донсковой, которая читает за Юлю. Еще нам помогает путешественница Марина Галкина. Ее пояснения и комментарии вы услышите в этом и в следующих выпусках. Важное замечание. Мы ни в коем случае не призываем слушателей повторить Юлин поход. И сама она не советует этого делать. Пожалуйста, берегите себя. В конце прошлого эпизода мы оставили нашу героиню на берегу озера Лама за три километра до начала намеченного ей маршрута. К этому месту ее отбуксировал случайный знакомый, которого Юля называет «дядя-геолог». Над Ламой льет бесконечный дождь.
1: «Тем временем я скакала по берегу, пытаясь хоть как-то согреться. Меня всю трясло и колотило, температура около 8-10 градусов». Расгрузила судно, в нем все промокло. Все просто плавало в воде. Одежда, спальник, палатка, продукты.
0: Продолжая подпрыгивать на месте, Юля разжигает костер и ставит палатку. Пытается высушиться и согреться. К проливному дождю добавляется штормовой ветер. Он ломает дугу палатки, та прижимается к земле. Но от ветра лучше горит костер.
1: До пяти утра с горем пополам пыталась тщетно все просушить. В пять с блестящими и красными от дыма глазами во все еще сырой одежде легла спать,
2: накрывшись космическим одеялом. Космическое – это спасательное одеяло. Такая тонкая пленка, ее спасатели используют, как обязательно снаряжение берут на соревнования, на мультигонки. Тонкая такая, как фольга. С одной стороны она серебряная, с другой такая оранжевенькая. И если в нее обернуться, если жарко, то она будет отражать лучи, и тебе в ней будет не жарко. А когда холодно, другой стороной. И она, наоборот, поглощает лучи, и тебе под ней тепло. А ее шуршунчик еще называют наши ребята. Шуршунчик. Она шуршит. Пленка
0: Следующий, третий день пути оказывается днем вынужденной стоянки. Дождь то идет, то нет. Юля пытается хоть немного просушить свои вещи, но их то и дело приходится уносить от костра в палатку.
1: Не могу не думать о словах дяди-геолога. Он сказал, что вероятность моей смерти 70% и 30%, если я вернусь с перевала обратно. Он не привел очень уж объективных причин моей гибели. Но все-таки... Все-таки.
0: В силу вынужденной дневки Юля много размышляет и ест. Еду она в своем дневнике всегда описывает очень подробно и с удовольствием. Вот она съела подаренный ей вчера сникерс. Вот сырокопченую колбасу, которую уговорили взять родители. Пару каш, минутка, картошку, ролтон. Ее день проходит между костром и палаткой. На пятачке в 7 метров длиной.
1: Мне хочется все съесть и сидеть на этом берегу. Здесь вполне красиво. Это Ламские горы, тоже столовые. И недаром сюда ездит весь Норильск отдыхать на выходные.
2: То есть подходишь, и склоны крутые. Верхушки гор все плоские. То есть там нет таких острых пиков. То есть не альпийский рельеф... На самом деле, плато Потаранное вулканическое происхождение, это большое излияние лавы было где-то 250, миллионов лет назад, если не ошибаюсь. По-моему, 2,5 километров достигает толщина этих лав, базальтов. И она изливалась так, частями, то есть наслоениями. То изливается лава, то пеплом вулканическим засыпает. И горы такие слоистые. И вот эти рыхлые туфы, туфы – это вот эти вот пеплы, их легко размывает вода и в этих участках как бы гор там реки текут по плоскости по долине а потом резкая ступенька вот этого выхода базальтов и там водопады треснула вот эта вулканическая масса по этим трещинам потекли реки и когда ты находишься внизу этой реки у тебя по бокам вот эти склоны крутые и во многих притоках этой реки водопады падают ступеньками многоступенчато то есть вот это вот такая визитная карточка наверное плат
0: К концу третьего дня Юля все же с трудом собирается, садится в лодку и плывет, стараясь не обращать внимания на то, что все ее вещи продолжает заливать. Наконец ее ждет приятный сюрприз. Она видит базу уфологов, про которую много слышала.
1: Я причалила, конечно. Интересно же, как это – изучать инопланетян.
0: Про Путарана ходит масса легенд. Якобы здесь и снежного человека видели, и следы древних цивилизаций, И где-то тут целая древняя статуя из золота спрятана. Золотая баба. И, конечно, что это место частых визитов гостей с других планет. Так или иначе, уфологи здесь действительно проводили свои изыскания. Но в первую очередь Юля интересуется не этим.
1: «У меня на тот момент была большая нужда. Спички». К моему великому стыду изначально у меня было 56 коробков охотничьих и несколько обычных. Но охотничьи промокли. Промокли черкаши, хотя все было тщательно загерметизировано и хорошо спрятано.
0: В общем, наша героиня швартуется и идет исследовать базу. Стучится во все двери многочисленных разбросанных по берегу домиков, ищет людей.
1: Какая-то вышка стоит у одного домика. На вышке бочка. Забираюсь по лесенке наверх. В дне бочки дырка, в бочке на веревке кружка, какие-то провода. Всюду среди домиков на палках приклеенные светоотражатели типа катафот. Внутри можно обнаружить странные бумажные конусы и бумажные же штуки, похожие на неопознанные летающие объекты. Я посмеялась про себя. Подумала, что если инопланетяне и существуют, то они тоже наверняка смеются над способами их изучения. Вся база больше напоминала детский пионерский лагерь.
0: Живых существ, ни земных, ни инопланетных, Юля не обнаруживает. Ни души. База брошена. Но что насчет спичек?
1: В одном из домиков, опа, у печки большая спичечная коробка. Ничего себе. Отсыпаю себе кучку. Ура! А черкаши ищу. И тут, опа, лежат.
0: Путешественница решает остаться на базе с ночевкой. Идти на лодке в такую погоду становится практически невозможно. Она выбирает самую уютную из домиков, затапливает там печь, но даже это не спасает.
1: Просыпалась я несколько раз за ночь от жуткого холода. Печь прогорела. А ведь я была под четырьмя одеялами. Всю ночь снился медведь, слоняющийся вокруг домика.
0: В полдень четвертого дня Юля выдвигается с базы. Везет лодку за собой на веревочке. А рюкзак с вещами несет на спине. Позже перестраивается на две ходки, перетаскивает вещи, идет за лодкой, перетаскивает лодку, идет за вещами и так далее.
1: Такой густоты альшаника мне еще нигде не приходилось встречать. Между его корявыми ветвями не больше 10-20 сантиметров. Нашла в нем явно сегодня примятую траву и сломанные кусты. Может, люди. На всякий случай все время что-то кричу и пою. «Я человек, я иду, я иду». И вовсе я не похожа на еду. Или просто «Эй, это я».
0: Тем временем Юля уже ушла от озера Лама, и путь ее пролегает берегом реки Бучарама. Внезапно на песчаном пляже она находит следы. Нет, это не люди.
1: Однозначно это шел кто-то с четырьмя широкими большими лапами. Шел сегодня. Сердце упало. Я вовсе не хочу его встретить
0: но конец этого и начало следующего дня проходят весьма безмятежно. Погода налаживается, лес вокруг приятный, сквозь редкие лиственницы со всех сторон видны красивейшие ламские горы.
1: В этом лесу очень хорошо медитировалась. Я ни о чем не думала. Там, где мох стал совсем невысоким и почти перешел в лишайник, я, надев рюкзак на плечи, повела за собой сложенную пополам лодку прямо по земле. «Чудо-щука!» Питаться решил раз в день, сразу после подъема. Как известно, пища, полученная утром, расходуется в течение дня, а вечером идет впрок. Зачем мне нести на себе что-то впрок?
0: День 7, 29 июля. Юля уже второй день идет вдоль реки Геологической. Идет по 10-11 часов в день, и, как она сама оценивает, в час по чайной ложке. Здесь все ее заботы сводятся к холодно-тепло и мокро-сухо. Но вдруг она снова видит следы.
1: «Утром я нашла в лесу следы людей. Помимо следов, свежее, едва остывшее кострище, консервную банку в нем, пару неумело скуренных окурков от сигарет Вест и кусок багажной бирки с рейса самолета на норильск Питерцы, значит. Находка эта меня очень взволновала. Я не одна, я теперь все равно, что иду с ними, с этими незнакомыми мне высокими, сильными людьми».
0: «Нет, она не собирается их догонять». У них свой руководитель, свой темп, и она вполне может услышать от них то же, что ей сказал дядя Геолог. Ей не нужны ни попутчики, ни советчики. Но весь этот день, когда ей то и дело встречаются отпечатки их протекторов, она радуется тому, что идет с ними след вслед. И местные дикие звери уже не так страшны. К концу восьмого дня пути Юлю проходит красивейший 10 ледник вечного голубого снега. И начинает траверс левого склона ущелья. Геологическая падает здесь водопадом. И это начало перевала. Она устраивает тут ночевку прямо на самом гребне.
1: Я нашла покатую площадку из мха и поставила палатку. Ночью шел снег, почти беспрерывно. Палатку завалила. Я очень мерзла на камнях, свернувшись кубком. Еще вчера я планировала уйти за перевал и идти всю ночь. А уже утром в тепле и низко забивачиться. Но никак не получалось. Я упорно начала падать на скользких камнях, и рюкзак стал каким-то жутко тяжелым. Он, в принципе, имеет свойство утяжелеть под вечер, а по утрам сильно болит спина и начало рук.
0: Юля проводит ревизию еды. У нее остается только 24 ее единицы. Она выдает себе категоричное распоряжение — сократить количество пищи. В пешие дни — больше, водные меньше. Замерзнув в палатке на гребне перевала, она засовывает в рюкзак лодку и бежит выше, за гребень, надеясь сразу за ним увидеть и начало реки Большой Хоннамакит. И тут, тут происходит то, что, конечно же, могло произойти, но чего Юля никак не ожидала.
1: «На меня напала туча. Сначала она просто посыпала меня снегом. Затем, когда я пошла еще выше, снег сгустился. Его стало очень много, и он перестал таять». Когда я шла с лодкой второй ходкой, туча обволокла меня густой пеленой. Она просто проглотила меня.
0: Юля несколько раз присаживается отдохнуть и подождать, пока все рассеется. Но время идет, а это все не случается. Ей приходится вставать и идти вслепую по холодной заснеженной горе с торчащими то тут, то там камнями. Я
1: спохватывалась. «Ах ты, Господи, только бы ногу не сломать!» и проваливалась в сугробы между камней. А вокруг все белое. Видимость не больше полутора метров. Вот скала, ее слегка видно. Она рядом, и с нее течет водопад. Быть может, водопад из нужного мне озера? ухон на Макиты?
0: Она карабкается по скале, в ботинках уже полно снега, а озеро все никак не покажется. Ориентируясь по карте, она забирает правее. Уже скорее ползет, чем идет. То и дело проваливаясь в снег. Долго. Очень долго.
1: И тут я поняла, что озера нет. вокруг пелена, в рюкзаке только лодка. И я не знаю, где и куда я иду. У меня начинается легкая паника. Я не могу вернуться обратно. Это ходка с лодкой. Лодку надо оставлять у ориентира. А здесь только снег кругом. Я ползу, а в голове мысли, что уже темнеет, и что этой ночью я замерзну в этом снегу.
0: Будь у нее палатка, она построила бы вокруг себя иглу. В иглу зажгла бы горелку, Выпила бы горячего какао с ложкой спирта. Но где палатка? Где горелка? Вокруг только белая мугла
1: Смерть в снегу на перевале мне казалась просто жуткой. Я не готова была замерзнуть 1 августа. Продолжая проваливаться в снег уже по пояс, я начинала тихо подвывать отчи наш, как все люди на Руси.
0: На самом деле, паника мешает ей в этот момент понять, что при такой температуре до замерзания она сможет пройти еще довольно много. Как только туча немного растает, она сможет увидеть гладь озера подо льдом, совсем рядом, но ниже ее.
1: Скатываю с горы, как с горки. Скатываю рюкзак. Это ж... Что ж, я брела сюда 4 часа. Обратно до моей закладки я добиралась всего 40 минут. Я продвигалась вдоль озер, оставляя на девственном снегу свои одинокие следы. Шла и бормотала про себя, как зацикленная. Пока я иду, я жива. Как только остановлюсь, я умру. День 10. 2 августа. Дорогой мой дядя-геолог, я отстала от графика на два дня. Утром я проснулась от страшной боли в больших пальцах ног. Неужели отмерзли?
0: Юля активно шевелит пальцами. Вроде отходят. На всякий случай смазывает их мазью спасатель. Пол девятого утра, время завтрака. Она на горелке кипятит принесенную с вечера воду, заваривает лапшу и варит какао. Съев все это, снова тщательно заматывает ступни и засыпает.
1: В половине двенадцатого я снова проснулась. Теперь от шума падающего на палатку снега и, как всегда, от холода. Пора. Пора надевать мокрые носки, засовывать ноги в холодные резиновые сапоги и идти.
0: Юля действительно поднимается и идет дальше. Ее путь пролегает через каменистую пустыню, поросшую редким и жалким мхом, белым лишайником, похожим на водоросль с грязными клочьями снега повсюду. Этот серо-коричневатый марсианский ландшафт без конца продувает сильнейший ветер. Ни один живой организм не подает признаков присутствия. Уже к шести вечера она оказывается у берегов реки Большой Хонна-Макит.
1: Ура! Я наконец-то вышла к воде! Но мне почему-то очень неуютно здесь. Хочется скорее отсюда убежать, туда, где мир похож на планету Земля. И даже красивейший клюквенный закат, разлившийся в ветреной пустоте до горизонта, не помог мне полюбить это место.
0: Прибрежной гальке Юля выкапывает лодочным веслом глубокую яму и ставит туда палатку чтобы хоть немного защититься от ветра. Между краями ямы и тентом она прокладывает слой куцового местного мха. Но ветер все равно пробывает насквозь. В 6 утра он будет Юлю стуком в тент.
1: Эта каменная пустыня чем-то напоминает мне Небраску. Уснуть при всей моей ежедневной уставаемости в таких условиях не удалось. Вылажу. Господи, щука лежит наполовину в воде с полуспущенным баллоном.
0: Напомню, что щука — это надувная байдарка, совершенно необходимый для водной части пути транспорт. Юля выскакивает из палатки и босиком несется к лодке. Неужели ее, килограммовую, полностью надутую, перевернутую вверх дном и не до конца просушенную, смог так сильно сдвинуть с места стапеля ветер?
1: Может, ее утащила неведомая сила? Инопланетяне? Здесь же как на Марсе. И что с баллоном?
0: Юля перетаскивает лодку обратно и затем насосом проверяет баллон на дыры. Их нет. Все вещи, оставленные ей ночью под щукой, тоже на месте. Мистика. После завтрака картошкой с маслом Юля продолжает приготовление к водной части похода. Надевает почти просохшие и заново проклеенные накануне сапоги, два дождевика, затаскивает груженую щуку в реку и покидает неуютное место.
1: Я шла по колено в воде, ведя свою щучку на веревочке. А она тихонечко, как собачка, плыла за мной. И так нежненько тыкалась у меня иногда своим верным носом. А иногда наоборот, забегала вперед и рвала у меня из рук поводок, стараясь убежать. Но я ее не пускала.
0: Дальше глубина воды уже не позволяет тянуть лодку за собой. И Юля садится в нее и плывет. За оставшиеся полдня она, по ее собственному признанию преодолевает расстояние, равное пройденному за все предыдущие 10 дней.
1: Окрестный пейзаж продолжал оставаться космическим, а мне очень, ну очень хотелось дойти как можно скорее до первых деревьев.
0: На утро двенадцатого дня похода Юля проснулась, выудила рюкзак из воды, река за ночь подтопила тундру, позавтракала пойманным накануне и засоленным хариусом с картошкой и спустила лодку на воду.
1: Тогда я ожидала очень хороший день. Я хотела дойти до желанного леса, который начинался у реки пд. В лес, правда, я собиралась зайти пешком. У ПД уже вовсю идет череда шивер, поэтому, причалив у Южной ниракачи, я хотела идти дальше до самого водопада Бичевой. Я не хотела рисковать на воде. Осталось всего пара десятков километров сплава по Ханна-Макиту.
0: Внезапно течение оказывается пугающе быстро. Юле приходится прикладывать много сил, чтобы удерживать лодку в правильном потоке. Вода очень высока для этой реки. Возможно, это последствия недельной непогоды и подтаявших сугробов с перевала.
1: Сложно передать, что я испытала в этом стремительном сплаве. Но с лодки то поднимала волной над обливниками так, что я видела перед собой только небо. То просто скидывала вниз, аж хотелось зажмуриться. Душа тогда поселилась в пятках».
0: Все препятствия на воде слышны. Именно слышны, они видны, издалека. И услышав их, Юля каждый раз старается успеть уйти к берегу. Несколько раз ей приходится буквально бороться с течением за право управлять лодкой. И некоторые бурные участки она проходит по береговым камням, ведя щуку за собой. Иногда цепляясь за камни, иногда падая, чтобы течение не сорвало ее вместе с байдаркой.
1: С ужасом, глядя на эти бурлящие потоки с берега, я вспоминала прочитанные мной отчеты о походах по этим местам, где несложные шиверы начинались после впадения левого притока Южной Неракачи. А все, что до, именовалось перекатами, забитыми камнями. Да, у меня была слишком высокая вода.
0: Но между перекатами река течет спокойно. И идти вдоль нее берегом Юле кажется слишком медленным.
1: Я уже порядком хапнула сильнейшего адреналина и решила снова сесть в лодку, чтобы пройти еще хотя бы несколько километров до места запланированного выхода на берег. Еще всего несколько километров.
0: И тут она поворачивает голову налево и видит лежащие на берегу и рога.
1: Они описаны во всех отчетах как ориентир места бивуака. Ну, значит, пора чалиться, подумала я. Дальше река, не на мой уровень.
0: И тут Юлю келяет. Течению хватает той доли секунды, что она смотрела на берег, чтобы ударить ее о подводный камень и перевернуть боком.
1: В первые минуты, держась одной рукой за перевернутую лодку, я изо всех сил старалась не выпустить из рук весло. Мне казалось, сейчас будет мель на перекате, и я выкарабкаюсь. Лодку подкидывала. Меня вслед за лодкой заливало волнами. Я начинала захлебываться. «Эх, весло не дороже жизни», – бросила его. Пыталась перевернуть лодку, но ее крутил поток, и я снова и снова оказывалась под водой, захлестывающей нас обеих.
0: Юлю выносит наверх жилет. И она, как может, цепляется за лодку, но тело начинает коченеть от ледяной воды, к тому же она уже порядком наглоталась. Бурный поток ударяет ее тело о камни.
1: «И тогда я подумала, неужели это все? Вспомнила, что должна денег, коли Д. Занятых на катер до озера Лама Все же это не очень хорошо занятие пропасть без вести И как нехорошо с родителями получилось Они отпустили, помогали с приготовлениями А я взяла и пропала Я думаю обо всех людях, знавших о моем походе Как же это глупо, как я их подвела Когда я окончательно осознала, что это конец Я успела схватиться рукой за камень такого близкого дна Села на него, вцепилась ногами Лодка была привязана ко мне. Слишком сильное течение тащило ее. И меня срывало с камня вслед за лодкой. Схватилась за другой. Впереди снова шивера. Бурные белые волны уже были видны. Капитан должен тонуть вместе с судном. Но я... Я отвязала и отпустила веревку.
0: Юля пытается встать. Мелко, чуть выше, чем по колено. Но заледеневшее тело движется с трудом. Ее снова сносит к шивере. Она долго борется, снова сносит. Гребет к скале у берега. Тут течение начинает помогать. Но слетают гидроштаны, в которых набралась вода, и, наконец, она цепляется за камень, вылезает. Юля на берегу.
1: Тело сжало в судорогах. Сгорбившись почти до земли, я пыталась идти, трясущимися губами, страшным голосом повторяя забитое. Мама жива, мама жива, мама жива. Господи, я жива, жива.
0: Это был второй эпизод подкаста «Горы без вершин». Вы можете продолжить слушать историю прямо сейчас или вернуться к следующему эпизоду позже. Все пять выпусков уже опубликованы на популярных подкаст-платформах. Не забудьте подписаться на подкаст и оставить оценку, отзыв или комментарий. Нам очень важно получить от вас обратную связь. Над подкастом работали Ведущие Саша Донского и Саша Начитов Продюсер и редактор Марина Шиняева Сценарист Анна Чапайтини Звукорежиссер Александр Архипов Обложку нарисовала Софья Игинова Спасибо Марине Галкиной за помощь в работе и Юлии Вершининой за возможность рассказать эту невероятную историю. Подкаст выпущен студией Спорт Кастерн.